0: Deutschlandfunk. Kontrovers. Mit Christoph Heinemann und guten Morgen und willkommen zu Kontrovers. Der Duden beschreibt Populismus als eine von Opportunismus geprägte, volksnahe, oft demagogische Politik, die das Ziel hat, durch Dramatisierung der politischen Lage die Gunst der Massen zu gewinnen. Also Opportunismus, Dramatisierung, Gunst der Massen. Nicht neu. In den vergangenen Jahrzehnten galten in Europa die Politiker Jean-Marie Le Pen oder Silvio Berlusconi als Populisten oder Jörg Haiders FPÖ in Österreich. Deren Beispiele haben längst Schule gemacht. In den Niederlanden erzielte Gerd Wildes gerade einen Wahlerfolg. Und in den USA hat Donald Trump die Leitplanken der Demokratie verschoben. Er könnte laut Umfragen am 5. November abermals zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt werden. Als populistisch bezeichnete Bewegung und Parteien gibt es aber auch links, etwa in Frankreich die Bewegung La France Insoumise von Jean-Luc Mélenchon. Zum Jahresbeginn und damit nach Deutschland hat Sarah Wagenknecht wie zuvor angekündigt eine Partei BSW gegründet. Der Vorsitzende der sogenannten Werteunion, Hans-Georg Maaßen, hat jüngst einen entsprechenden Schritt angekündigt. Und die AfD erzielt hohe Zustimmungswerte in Umfragen. Jüngst wurde bekannt, dass sich eine Vertreterin und Vertreter der AfD sowie Mitglieder der sogenannten Werteunion mit Rechtsextremisten getroffen haben, um über einen Plan zur Vertreibung, andere sprechen von Deportation von Menschen mit Migrationshintergrund, aus Deutschland zu sprechen. Es geht übrigens auch anders. Die Bürgerinnen und Bürger in Polen hatten die Nase voll von der PiS-Regierung, die neue Mannschaft unter Ministerpräsident Tusk hat allerdings mit einem Staatspräsidenten der PiS-Partei zu tun, der offenbar nicht die Absicht hat, sich an die Spielregeln der Demokratie zu halten. Dies waren Beispiele. Bis 11.30 Uhr fragen wir heute früh im Deutschlandfunk, wird 2024 das Jahr der Populisten und wir bitten Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, sich zu melden. Unsere europaweit kostenlose Telefonnummer lautet 00800 4464 4464. Sie können uns auch per WhatsApp erreichen, uns eine Sprache oder eine Textnachricht schicken. Die Nummer ist die 0173 5690 322. Und schließlich unsere Mailadresse kontrovers. At deutschlandfunk.de. Und Hörerinnen und Hörer haben sich bereits zu Wort gemeldet.
1: Guten Morgen, Herr Dr. Pollack aus Dresden. Ich mache mir Sorge um die politische Stabilität des Landes und finde, dass zu wenig gesprochen wird. Die Demonstrationen für Demokratie am Wochenende machen mir Mut. Als haut man den Nachdruck Wenn die Mitte der Gesellschaft es nicht schafft, gegen diese Mikropopulisten, diese Mikrofonpopulisten zu wehren, werden die Europa schlichtweg langfristig in die Katastrophe führen.
2: Guten Morgen, Gödeke, Lüneburger Heide. Ich fürchte, die Entwicklung geht genau in die Richtung und nicht nur in Deutschland. Und ich bin ziemlich sicher, dass die sogenannten sozialen Medien in ganz erheblichem Umfang dazu beitragen.
3: Hülle aus Allensbach. Die regierenden Parteien suchen einen Weg, wie sie die AfD stoppen können
0: und sind verzweifelt sogar so weit, dass sie ein Verbotsverfahren in Betracht ziehen. Meine Antwort darauf ist wirklich
3: ganz einfach. Finden Sie einen Weg, die Migration nach Deutschland zu stoppen und die Zahlen drastisch zurückzuführen und das Thema AfD ist erledigt.
1: Punkt. Ja, Lina Zitzmann ist hier aus Hannover. Ist die AfD wirklich harmloser, als es in den 50ern die KPD und die Sozialistische Reichspartei waren, die damals ja auch verboten worden sind? Haben sich die Maßstäbe geändert für das Parteiverbot? Oder ähm, ist es einfach nur so, dass sich keiner mehr traut, nachdem damals das NPD-Verbot so schlecht vorbereitet worden war?
4: Mirko Hasse aus Germersheim. Ob 2024 das Jahr der Populisten wird, wird davon abhängen, wie viele Menschen sich an den anstehenden Wahlen beteiligen. Eine hohe Wahlbeteiligung könnte den demokratischen Parteien zugutekommen.
2: Guten Tag, Katrin Bolt, Hamburg. 2024 wird das Jahr der Demokraten.
0: Das waren viele interessante Punkte, die wir auch aufgreifen wollen. Sorge um politische Stabilität, um die Mitte der Gesellschaft, die Rolle der sozialen Medien, die Rolle der Migrationspolitik ein Appell zur hohen Wahlbeteiligung. Ich möchte es ergänzen durch Mails, die wir bekommen haben. ralf hendrik Fischer schreibt uns, besagter Populismus ist alles andere als ein neues Phänomen. Die AfD zum Beispiel hat seit ihrer Gründung nichts anderes zu bieten als Appelle an die niederen Instinkte. Und leider halten es auch viele konservative Politiker für opportun, Rechte, Ressentiments und Vorurteile zu bedienen, um an die Macht zu kommen oder dort zu bleiben. Doris Hübner hat uns geschrieben, die mächtigsten Populisten sitzen in der Regierung und speziell bei den Grünen. Sie versprachen Klimaschutz bei funktionierender Industrie und Landwirtschaft. Jetzt hat sie die Realität eingeholt. Sie bemerken entsetzt, dass sie von Wirklichkeit umzingelt sind. Das war ein Zitat von Robert Habeck. Und ihre Rechnung nicht aufgeht. Die Schuld den anderen zu geben ist billiger Populismus. Vorausschauendes Regierungshandeln sieht anders aus. Tobias Rieck meint, Populismus ist stark geprägt von Egoismus. Den Menschen scheint es leicht zu fallen, sich hinter die Bauern und Autofahrer zu stellen, die nur ihr eigenes Partikularinteresse vertreten. Diejenigen, die für die Werte der, Demokrat der Demokratie oder für den Klimaschutz eintreten und dabei Risiken für ihr Leben in Kauf nehmen, ohne irgendeinen persönlichen Vorteil, werden allenfalls dann unterstützt, wenn es nicht an die eigene Komfort- Zone geht. Uwe Nowacik schließlich. Ich glaube, alle demokratischen Parteien würden an Wählerschaft gewinnen, wenn sie sachlich argumentieren würden, Vorschläge in die Debatten einbringen, welche substanziell der Gesellschaft helfen. Populismus in diesen Parteien ist empirisch erwiesenes Gift. Ich begrüße unsere Gäste. Frank Richter, SPD-Mitglied des Landtages von Sachsen, ehemaliger Direktor des der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung. Der studierte Theologe verfügt über langjährige Erfahrungen als Vermittler bei gesellschaftlichen Konflikten, etwa bei der Diskussion über die Asylpolitik. Zugeschaltet aus Dresden. Guten Tag, Herr Richter.
5: Guten Tag aus Dresden.
0: Thomas Geisel ist Spitzenkandidat für die Europawahl der gerade gegründeten Partei BSW. Das Kürzel steht für Bündnis Sarah Wagenknecht. Der Jurist ist ehemaliger Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf und ehemaliges Mitglied der SPD. Uns jetzt aus Düsseldorf zugeschaltet. Guten Morgen. Guten Morgen. Tilman Kuban, CDU-Mitglied des Europa- und des Wirtschaftsausschusses des Deutschen Bundestages, ebenfalls Jurist und ehemaliger Bundesvorsitzender der Jungen Union. Bei der Bundestagswahl 2021 trat er im Wahlkreis Hannover Land an. Guten Morgen, Herr Kuban. Guten Morgen aus Berlin. Wir haben gerade eben eine Hörerin aus Hamburg gehört, die ganz klar sagt, 2024 wird das Jahr der Demokraten. Punkt. Herr Kuban, gibt es Anzeichen dafür?
6: Ja, weil ich glaube, dass wir mit Mut und Zuversicht nach vorne schauen sollten und äh, uns nicht äh, den Angstmachern einfach hingeben, die meinen, dass Deutschland untergeht, weil Menschen mit Migrationshintergrund zu uns kommen, die meinen, dass Deutschland untergeht, weil wir zu wenig für den Klimaschutz äh, tun, egal ob von links oder von rechts. Ähm, es gibt gute Gründe, optimistisch zu sein. Ich muss Ihnen eins sagen, mich hat vor allem optimistisch gestimmt, das, was wir gesehen haben an den Weihnachtstagen wo wir gerade bei uns in Norddeutschland dieses Hochwasser erlebt haben, wo aber viele, viele Menschen, ob vom THW, vom DRG, von den Freiwilligen Feuerwehren, einfach den Weihnachtsbraten liegen lassen haben und äh, die Familie stehen lassen haben und sind aufgesprungen, um anderen zu helfen. Und sie haben gesagt, wir setzen uns für andere ein. Und das hat mich wirklich äh, sehr optimistisch gestimmt, dass wir immer noch eine sehr gute demokratische Kultur in unserem Land haben, wo man füreinander einsteht, wo man, wenn es eng wird, äh, an einem Strang zieht. Und das stimmt mich optimistisch, weshalb ich auch sage, es gibt sehr, sehr viele Demokraten und wenn die zusammenstehen, dann werden wir den
0: Populisten nicht den Raum überlassen. Wie vor zwei Jahren und bis heute sogar noch im Ahrtal auch spürbar, was Sie gerade beschrieben haben. Herr Kuban, ich bleibe nochmal bei Ihnen. Im Wort Populismus steckt ja populus, lateinisch das Volk. Benötigt Politik auch Populismus? Ja, es hat Franzose Strauß
6: mal gesagt äh, dem volk aufs maul schauen aber nicht nach dem mund reden das ist die aufgabe von politik äh, schon zuzuhören das ist ein wesentliches äh, element äh, aber eben auch dinge zu erklären vielleicht auch besser zu erklären weil aus meiner Sicht funktioniert Populismus nur dann, wenn andere versagen. Und diese Frage, die müssen wir uns stellen, wir müssen uns an die eigene Nase fassen, bevor man die Wähler dafür beschimpft, dass sie möglicherweise populistischen Parteien ihre Stimme geben. Wir müssen uns die Frage stellen, was haben wir falsch gemacht? Was macht die momentane Regierung falsch? Was haben vielleicht auch wir als Union in den letzten Jahren falsch gemacht? Und diese Selbstkritik, da fängt an, dass man den Nährboden für Populismus
0: auch kleiner macht. Herr Geisel, woran erkennt man populistische Parteien oder Politikerinnen und Politiker?
3: Naja, populistische Parteien erkennt man daran, dass sie in der Regel nicht nach konkreten, vernünftigen Lösungen suchen, sondern zunächst mal Ressentiments bedienen. Deswegen schließe ich mich der Hoffnung Ihrer Hörerin aus Hamburg an, dass dieses Jahr das Jahr der Demokraten und nicht der Populisten wird. Aber Voraussetzung dafür ist, glaube ich, und da stimme ich Herrn Kuban zu, dass wir in der Tat mal analysieren, was ist in den letzten Jahren falsch gelaufen, was ist die Ursache dafür, dass so viele Menschen tatsächlich unzufrieden sind, dass so viele Menschen der Auffassung sind und nach meinem Dafürhalten zu Recht, dass dieses Land sich gegenwärtig in einer sehr, sehr schlechten Verfassung befindet. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass dieses Land viele, viele Jahre von der Substanz gelebt hat, dass dieses Land... Herr Schmidt sprach mal vom Modell Deutschland. Mittlerweile ist dieses Land in der Tat, ich glaube, die, das ist einfach das Ergebnis einer sorgfältigen Analyse, in vielen Bereichen zu einem Sanierungsfall geworden. Und diese Probleme zu analysieren und konkrete Lösungen dafür finden, das ist, glaube ich, das, was den Populisten, was den Demagogen, was der Rechten den Wind aus den Segeln
0: nimmt. Herr Richter, inwiefern gegen denn Populisten konkrete Antworten?
5: Zunächst muss ich vielleicht doch als Theologe kurz intervenieren. Ich bin gar nicht sicher, ob dieses Zitat dem Volk aufs Maul schauen, aber nicht nach dem Mundreden von Franz Josef Strauß kommt. Bisher war ich davon ausgegangen, dass dieses Zitat von Martin Luther stammt. Aber vielleicht kann der Faktencheck das ja dann bei Gelegenheit nochmal klären. Herr Geisel, äh, Copyright Luther
0: oder Strauß? Ganz schnell checken.
3: Ob ich, Also ich bin jetzt weder Theologe
5: noch okay.
3: Strauß-Experte. Ich weiß, dass es Strauß mal gesagt hat, ob er es von Luther abgeguckt hat, weiß ich nicht. Möglicherweise das, war es ein Plagiat.
5: Das würde ich ihm ohne weiteres zutrauen, damit äh, auch wenn ich einen aus dem Popolisten tiefen Osten entlassen. Deutschlands zugeschaltet bin. Äh, ja, aber das Zitat ist ja richtig. Ja, also ein Stückchen Popularität oder nicht nur ein Stückchen, sondern eben eine, eine Nähe zu den, zu den Sorgen und Anliegen der Bevölkerung sollte ja jeder Politiker haben. Und vielleicht haben wir es ja damit auch mit einer Problemanzeige zu tun, dass der ein oder andere Politiker, da gehe ich mal quer durch die Parteien, sich möglicherweise... Auch aus nachvollziehbaren Gründen sehr weit äh, verabschiedet hat äh, von, den, von den tatsächlichen Alltagsproblemen der Menschen. Und da müssen Politiker immer wieder äh, geerdet werden. Jetzt habe ich allerdings Ihre Eingangsfrage vergessen. die, genau, die, die frage, frage lautete, aber ich übernehme, ich
6: übernehme gerne den Faktencheck zum Thema Luther. Luther okay. hat zwar gesagt, äh, dem Volk aufs Maul schauen, äh, aber er hat die Quintessenz daraus nämlich nicht nach dem Mundreden am Ende schon Franz Josef Strauß überlassen. Von daher,
5: okay.
7: vielleicht
6: der erste okay. Teil gehört zu Luther. Halb Luther, halb äh, Luther ja genau,
5: genau. mindestens richter konfessionell angelegt herr herr richter, <lacht> herr, ähm, herr
0: richter ja, die frage lautet die bayern da äh, ja, wunderbar das halten wir als erstes ergebnis fest ähm, herr äh, richter genau die erste die die frage an sie lautete inwiefern
5: geben populisten konkrete antworten äh, wissen sie ich will nicht schon ein zweites mal aber ich muss wohl ein zweites mal ihre frage leicht äh, verändern hier im Osten Deutschlands, aber ich glaube nicht nur im Osten Deutschlands, haben wir es aktuell gar nicht nur mit Populisten zu tun. Über die müssen wir reden, aber wir haben es mit Extremisten zu tun. Und das Jahr 2024, wenn ich auf die Wahlen äh, im Osten Deutschlands, drei Bundesländer <lacht> sind im ja dran schaue, dann haben wir nicht nur eine Auseinandersetzung mit Populismus, sondern wir haben es eine handfeste Auseinandersetzung mit Extremisten. Ich sitze im Sächsischen Landtag, die AfD-Fraktion sitzt mir in Mannschaftsstärke gegenüber, das ist auch optisch und äh, psychisch, äh, sagen wir mal, oftmals auch eine Herausforderung. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass Sie jedes Thema, keineswegs nur das Thema Migration, wir hatten das Thema Pandemie, wir hatten, wir haben jetzt die Sorgen unseres Landes mit dem Krieg, die Sorgen um die vielen Ukrainer, die hier zu uns kommen, die Frage nach den Waffenlieferungen, dass sie jedes Thema aufgegriffen haben, die Problemlagen aufgegriffen haben, aufgeblasen haben und dann große Sorgen ins Land getragen haben und mit diesen Sorgen Empörung geschürt haben und damit, ja leider Gottes, muss ich das sagen, auch immer wieder den ein oder anderen Wähler viel zu viele Wähler erreichen.
0: Herr Richter, nur zur Klärung, Sie dürfen jede Frage und ich
5: bitte darum korrigieren, <lacht>
0: umdrehen und,
5: ähm, und so weiter.
0: Ähm, sind denn Ihrer ähm, Erfahrung nach, Herr Richter, sind Populisten, und, sind Populisten eigentlich immer radikal oder Extremisten, wie Sie sie jetzt beschrieben
5: haben? Populisten äh, nehmen Stimmungen im Lande auf, äh, manchmal schüren sie diese Stimmungen, äh, manchmal schaffen sie diese Stimmungen und machen mit diesen Stimmungen äh, äh, Politik. Da haben wir äh, ja, prominente Beispiele. Wir können bei äh, Silvio Berlusconi anfangen. Wir können auch nach den USA schauen, wo wir einen Oberpopulisten sozusagen schon mal als äh, Präsidenten hatten und möglicherweise auch wieder äh, als Präsident bekommen. Sie lösen in der Regel keine Probleme, sondern sie machen größere Probleme. Mhm. Sie sind aber eine extreme Herausforderung für die sachorientierte, problemlösungsorientierte Politik für die äh, Demokraten. Eine Herausforderung, äh, die gar nicht einfach äh, zu bestehen ist. Herr Geisel, auf welche Parteien oder Personen
0: trifft das, was Frank Richter gerade beschrieben hat, in Deutschland zu? Sie ahnen, warum ich Ihnen diese Frage stelle?
3: Sie meinen, äh, wer mit populistischen Ressentiments agiert. Das genau. ist selbstverständlich die AfD. Und ich denke, wir müssen nur ein bisschen trennen zwischen dem Stilmittel der AfD und den Menschen, die sie anspricht. Also, dass die AfD hohe äh, äh, Ergebnisse jedenfalls in Umfragen hat, ist, glaube ich, nicht, die Ursache dafür ist nicht, dass jetzt auf einmal in Sachsen 37% der Menschen Nazis geworden sind, sondern dass 37% Prozent der Menschen offenbar der Auffassung sind, das, was gegenwärtig die Politik abliefert, ist unzureichend, löst die Probleme nicht. Ich, das ist der Grund, weshalb ich mich dem BSW habe. Erschlossen habe, da ich glaube, es gibt, wir, die diese Menschen brauchen eine seriöse Adresse, die eben nicht Ressentiments bedient, sondern die die Situation sorgfältig analysiert und strebt nach vernünftigen Lösungen. Wenn und, der
0: Name Programm glaube, ist, Herr Geisel, wenn ja, der Name Programm ist, wofür steht dann das Bündnis Sarah wagenknecht
3: Vernunft und Gerechtigkeit. Das heißt, also was ist vernünftige Politik? Vernünftige Politik setzt zunächst mal voraus, dass man die Situation sorgfältig analysiert, dass man untersucht, was ist die Ursache, dafür, dass bestimmte Dinge in diesem Land nicht mehr laufen, dass unsere Infrastruktur in einem schlechten Zustand ist, dass unser Bildungswesen soziale Durchlässigkeit nicht mehr löst äh, einlöst und dergleichen zunächst analysieren und dann fragen, was ist falsch gelaufen und daraus dann Schlüsse ziehen und vernünftige Lösungen, die auch vom Ende her gedacht sind, die in sich schlüssig sein müssen, zu entwickeln. Das ist der Anspruch vernünftiger Politik.
0: Kommen wir gleich nochmal drauf.
3: Vielfältigen, in vielen Beziehungen ist dieser Anspruch in den letzten Jahren nicht eingelöst worden. Und äh, jetzt kann man daraus Populismus machen oder man kann den Anspruch erheben, es gibt eine, eine sinnvolle Alternative dazu, eine vernünftige. Und das ist das, was der Anspruch des BSW ist. Aber Darüber Geis, diskutieren wir Geis, gleich.
0: Äh, äh, Herr Kuban, wenn Sie gestatten, ich würde gerne Herrn Klamse aus Sachsen-Anhalt begründen und ihm das Wort geben. Guten Morgen, Herr Klamse.
8: Ja, hallo, hier Bitte ist Klamse ja, aus Sachsen-Anhalt. Also ich, habe dem, ich bin der Meinung, dass es zwei Gründe gibt, warum das alles im Augenblick so funktioniert, nie nicht funktioniert. Und vor allen Dingen, dass die Braunen drankommen. Das ist ja, wir brauchen eine vernünftige Opposition, das ist klar. Das machen die jetzigen Parteien alle nicht. Und insofern war es ja gar nicht schlecht, dass der Lucke damals die AfD gegründet hat. Aber die, wird, die Opposition, die wird ja ihrem Anspruch auch nicht gerecht. Die beschmiert die Politik mit brauner Scheiße. Und das ist ja das Schlimmste, was einem passieren kann. So, wir haben also zwei Punkte. Wir haben keine Jugend mehr, die eine ordentliche Ausbildung erhält. Ich bringe da ein Beispiel. Ronald Reagan hat, das war ein Interview im Deutschlandfunk gewesen, in den 80er Jahren die Förderung der äh, staatlichen Schulen in den USA abgeschafft, um den Kalten Krieg gegen die Sowjetunion zu finanzieren. Ja? Und im Grunde genommen ist das ja hier bei uns dasselbe. Man hat im Grunde genommen jahrzehntelang ist versäumt, zum Beispiel Grundschullehrer ordentlich zu bezahlen. Das ist so also das eine Problem. Und das andere Problem ist, dass wir ein allgemeines Staatsversagen haben. Wir versorgen Kinder nicht mit Medikamenten. Wir schließen Geburtsstationen und die Frauen müssen Taxigeburten machen und müssen 30 Kilometer bis zum nächsten Entbindungskrankenhaus fahren und so weiter und so fort. Wir haben in Sachsen das Problem, dass die sächsische Regierung äh, sächsischen Gemeinden, die an der Elbe liegen und die vom Hochwasser geschädigt wurden 20, äh, 2013, äh, dass diese Gemeinden, denen testiert wurde. Man will ihnen nicht mehr helfen, weil äh, der Schaden größer sei als der Wert des Ortes. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Das war ein Beitrag im Deutschlandfunk, der lief nur einmal abends. Da ist man an den Straßenrand gefahren und hat sich festgehalten. So ein Unsinn den Bürgern und da sind die also noch in die, zu den Bürgern gefahren zu den Kommunen. In der ersten Kommune wussten die gar nicht, um was es ging und in der zweiten Kommune mussten sie schon mit Polizeischutz äh, mhm. denen das erklären. Ja, Herr Klamms, das wir wollen ganz Wahnsinn. kurz
0: ähm, schön, dass Sie so viel ja. den Deutschlandfunk hören. Übrigens mhm. nebenbei gesagt, wir wollen ganz kurz Herrn Kuban äh, die Möglichkeit geben, darauf zu antworten. Um, allerdings mit dem Versprechen, wir müssen um 10:30 Uhr kurz unterbrechen wegen der Nachrichten. Bitte schön, Herr Kuban.
6: Sehr gut, <lacht> mein Einwand bezog sich eigentlich eher auf Herrn Geisel, ähm, weil ich ihn fragen wollte, ob er sich mal inhaltlich mit den Forderungen von Sarah Wagenknecht auseinandergesetzt hat oder ob Kommen er sich gleich noch zu sprechen. Da würde ich, glaube ich, gerne mal einhaken. Ähm, nichtsdestotrotz beantworten wir natürlich auch von Herrn Klamse die äh, Fragen sehr gerne. Ähm, er hat in der Tat recht. Äh, wir haben im Bereich Bildung und Gesundheit sind ja die Bereiche, die Sie ansprechen, ähm, den Menschen nie das Gefühl gegeben, dass diese beiden Dinge Geld kosten. Das sind die beiden wichtigsten Dinge in deinem Leben, Bildung und Gesundheit und die kosten ähm, Geld und die Menschen hatten immer das Gefühl, oder wir haben ihnen auch als Politik immer das Gefühl gegeben, ähm, dass äh, das alles umsonst sei. Und da müssten wir schon mal wieder ansetzen. Da braucht es schon eine breite äh, gesellschaftliche Debatte. Wenn ich mir anschaue, im Bereich der Pflege äh, geht das ja weiter. Wenn ich mir meine Oma anschaue, äh, in welchen Zuständen wir da äh, unterwegs sind. Da sind wir aus meiner Sicht noch hinten dran. Da können wir uns
0: noch weiterentwickeln. Nichtsdestotrotz müssen wir auch nicht alle Aber. schlecht reden. In Deutschland geht es uns doch schon ziemlich gut. Okay. hat Günther schreibt uns, die Bezeichnung Populisten ist sehr unklug ausgewählt. Denn ganz undemokratisch ist es ja nicht, auf die Stimme des Volkes zu hören, und entsprechende Belange zu vertreten. André Chemii, da sind wir, glaube ich, relativ schnell bei Herrn Klamse, schreibt, wenn die regierenden Parteien keine bessere Wohnungsbau, Sozial-, Gesundheits-, Energie-, Industrie-, Verkehrs-, Wirtschafts-, Umwelt-, Agrar- und Zuwanderungspolitik machen, muss die Frage für 2024, also unsere Frage wird es das Jahr der Populisten, und folgende mit Ja beantwortet werden. Und dritte Wortmeldung von Stefan Reber. Er hat uns ein Zitat. Tatgeschickt von Walter Scheel aus dem Jahr 1969. Es kann nicht die Aufgabe eines Politikers sein, die öffentliche Meinung abzuklopfen und dann das Populäre zu tun. Aufgabe des Politikers ist es, das Richtige zu tun und dann populär zu machen. Herr Geisel, Sie wollten auf Herrn Klamse noch Klam Ich wollte noch nur reden. noch
3: mal, ich glaube, Herr Klamse hat einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, der maßgeblich ursächlich ist für die Unzufriedenheit, für das Unbehagen mit der politischen Entwicklung der letzten Jahre, das ist die Entwicklung des öffentlichen Bildungswesens. Das ist das, was Deutschland immer stark gemacht hat, dass wir, äh, wir haben keine Rohstoffe, wir haben die Intelligenz unserer Menschen und wir haben, ein Bildungswesen immer gehabt des sozialen Aufstieg durch Leistung ermöglicht hat. Und das ist in der Tat in den letzten Jahren sträflich vernachlässigt worden. Ich finde es interessant, dass Herr Kuban das in erster Linie unter Kostengesichtspunkten sieht. Ich würde sagen, ein funktionierendes, ein leistungsfähiges öffentliches Bildungswesen ist Voraussetzung für Chancengerechtigkeit und ist damit auch Voraussetzung für unseren Wohlstand. Wir haben in den letzten Jahren, wenn man sich die Zahlen anschaut, weniger Geld für Bildung ausgegeben, auch wenn in Sonntagsreden immer darüber gesprochen wird, als die meisten unserer Nachbarn. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir in der Tat wieder sehr, sehr viel mehr Augenmerk darauf legen müssen, gerade in einer Gesellschaft, die immer vielfältiger wird, Bildung ist das wichtigste Instrument der Integration und von daher ist es, ist es ein Skandal, wie viele Menschen ohne Schulabschluss etwa die Schulen verlassen. Das ist ein Thema, da muss die Politik aufmachen, da muss der Hebel umgelegt werden. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, um
8: dieses Land wieder gewissermaßen in die Spur zu bringen.
0: Herr Klamser dazu.
8: Ja, also genau, wenn man eben die Nachrichten gehört hat, da wurde ja wieder dieser Spruch gesagt, wir müssten uns mit den äh, argumentativ mit der AFD auseinandersetzen. Aber es geht ja heute um das Thema 2024 Jahr der Populisten und da geht es darum, dass man sofort die Probleme, die sofort da sind, die jetzt virulent sind, sofort löst. Und natürlich geht mhm. es immer um die Kosten. Also der Herr Lauterbach hat mhm. ja zum Beispiel gesagt mal im Deutschlandfunk, auch habe ich das gehört, äh, wo es um diese Medikamentenfrage ging. Ja, wir müssen aber auch drauf gucken, äh, dass äh, die Krankenkassenbeiträge äh, nicht steigen. Also zu deutsch, wir sagen, das ist uns zu teuer, den Kindern Hustensaft zu geben. Ich mache mal populistisch jetzt, ja, also auf dieses eine Problem. Äh, es ist uns zu teuer. Wir wollen nicht, dass die Krankenkassen äh, äh, dort äh, Probleme bekommen. Ja, die bekommen Probleme, weil die auch in diese Zusatzbeitragfalle gelockt mhm. wurden. Ja, das ist ja das Problem. Die haben alle Angst davor, dass sie ihre Zusatzbeiträge, dass dann die, dass dann die Mitglieder weglaufen und dass dann im Grunde genommen die Vorstände weniger Geld bekommen. Ja. Das ist doch der, das ist der Zyklus, der hier existiert. Und ein diese ganzen Zyklen, die muss man mal aufdecken und die muss man mal durchschneiden. Die Zusatzbeiträge gehören abgeschafft. Ganz einfach.
0: Ein wichtiges, ja? ein wichtiges Problem, das auch mehrfach ange jetzt angesprochen ist. Dankeschön, Herr Klamser. Und ähm, bei dem Thema, das wir gerade eben schon angesprochen haben, gibt Gibt es möglicherweise Schnittmengen zu Herrn Trebsdorf in Schwerin, den ich jetzt begrüßen darf? Guten Morgen, Herr Trebsdorf. Grüße, hallo. Bitte schön.
4: Erstmal beste Grüße an Herrn Richter. Wird sich vielleicht noch erinnern, wir haben Weiland mal die 20-Jährigen. Vereinigungsfeierlichkeiten in Dresden gemeinsam als er noch Chef der Landeszentrale war organisiert Ich höre, wie Herr Richter <lacht> sich
0: erinnert. Was <lacht> ja, ja, möchten genau. Sie sagen?
5: Was der Moderator so alles hören kann, aber es ist richtig, <lacht> genau, ja, genau. gut.
4: Nee, also ich wollte mal sagen, also ich äh, arbeite im Demokratiezentrum, leite im Demokratiezentrum Westmecklenburg und will den Punkt noch mal sehr stark machen, dass es insbesondere für Demokratie auch Kompetenzen braucht. Kompetenzen ja. braucht in der Recherche, Kompetenzen in der demokratischen Rede, in der Empathie. In der nicht nur kognitiven Wertschätzung, sondern natürlich auch im Respekt und der Anerkennung des anderen. Gemäß der Devise von, ich glaube, Du holzger hat das mal gesagt, Toleranz ist der begründete Verdacht, dass auch der andere in Teilen Recht hat. Ne? Und ich glaube, das ist, gehört schon in die Schulen, gehört schon in die Kita. Genau diese Kompetenzen zu schulen, das machen wir äh, unter anderem und versuchen gerade eben auch äh, Kinder und Jugendliche schon in die Lage zu versetzen, demokratisch zu sprechen, also mit Wertschätzung dem anderen zu begegnen und eben nicht äh, Populistinnen und Populisten auf den Leim zu gehen. Dieses Argument wollte ich nochmal stark machen, weil ich glaube, das ist die Basis, wenn man mit 18 erst damit anfängt, die äh, Menschen zu imprägnieren gegen Hassreden, äh, Hate Speech und äh, populistische Attitüden, dann ist es gemeint zu spät.
5: Interessanter Punkt, Herr Richter, bitteschön. Äh, ja, nicht, weil ich Herrn Trebsdorf kenne und die Grüße gerne erwidere, sondern weil er recht hat, mag ich es nochmal unterstreichen. Ich beziehe mich immer sehr gern auf dieses Wort von Wolfgang Böckenförde. Die Kurzfassung lautet, der demokratische Staat steht auf Grundlagen, die er selbst nicht garantieren kann. Die Demokratie existiert erfolgreich nicht voraussetzungslos. Sie basiert auf Bürgerinnen und Bürgern, die nicht nur das Eigeninteresse vertreten, das dürfen sie, das ist gar keine Frage. Bauern dürfen demonstrieren und so weiter, das ist gar keine Frage. Frage, sondern auch eine Vorstellung vom Gemeinwohl haben. Und den äh, demokratisch Gewählten mit einem Mandat ausgestatteten ja ins Parlament schicken. Nicht damit er die Eigeninteressen der vielen Einzelnen vertritt, sondern das Gemeinwohl sucht. Und das kann im Zweifelsfall auch dem Interesse des einzelnen Wählers widersprechen. Ich mag mal in aller Kürze die vier wichtigsten Punkte nennen, die auf den, von denen ich glaube, dass sie fundamental sind. Das erste sagte ich schon, es gibt eine Gemeinwohlorientierung. Wenn wir eine Gesellschaft von Egoisten sind, dann wird der Streit und die Neigung zu Populismus zu Zunehmen. Das Zweite, der Respekt vor den demokratisch Gewählten. Nicht? Wir sind nicht aus Watte, wir sind auch nicht aus Zucker, man darf uns kritisieren, aber diese manchmal unmäßige Abgeordneten- oder Politiker-Schelte fällt zurück auf eine Wählerschelte. Denn demokratisch Gewählte sind ja nicht vom Himmel gefallen, die sind gewählt worden. Also bitte ein Stückchen Respekt, das ist auch Respekt vor sich selber. Akzeptanz vor Mehrheitsentscheidungen, Respekt vor Minderheitsrechten und dann vor allen Dingen eine auf Wahrhaftigkeit basierende Kommunikation. Wir haben es ja zu tun mit einer Fülle von Fake News, von Verschwörungsmärchen, die in die Welt gesetzt werden. Da wären wir bei der kommunikativen Dimension unseres Problems. Das sind vier Punkte, die meiner Meinung nach fundamental sind. Letzter Satz, wenn Sie mir das gestatten, natürlich macht Politik Fehler. Politik ist kein Pizzaservice. Politik äh, hat mehrere Ziele in den Blick zu nehmen. Es ist schlimm, wenn ein Ort äh, vom Hochwasserschutz ausgenommen wird und es ist gut, dass die Menschen sich dort wehren, aber es kann ja auch damit zusammenhängen, dass an zehn anderen Orten zunächst mal der Hochwasserschutz wichtiger war. Also äh, Zielkonflikte gehören äh, zur demokratischen Politik dazu und ähm, äh, wie gesagt, da ist die Kritik berechtigt. Aber sie muss auf einem bestimmten moralischen Fundament aufsitzen. Ansonsten funktioniert der demokratische Staat aller la Böckenförde auf Dauer nicht mehr. Ein moralisches Fundament. Herr Kuban, wir waren ja eben noch bei der Frage
0: der Parteibündnis Sarah Wagenknecht. Inwiefern handelt es sich Ihrer Meinung nach, das ist natürlich eine subjektive Bewertung, bei der Wagenknecht-Partei um eine populistische Gründung?
6: Ich würde gerne einmal kurz vorweg, weil wir mit Herrn Trebstoff glaube ich auch einen Experten jetzt hier in der Runde haben, vielleicht auch gerne seine Expertise nutzen, kommen gerne dann auch noch zum Thema Sarah Wagentecht. Wir hatten ja vorhin auch schon eine andere Zuhörerin, die das Thema soziale Medien angesprochen hat und die sozialen Medien, Sorgen natürlich dafür, dass ich jeden Tag in meiner Meinung bestätigt werde. Durch den Algorithmus ähm, werde ich darauf getrimmt, dass nahezu alle um mich rum eigentlich meine Meinung verfolgen, mein Argument äh, bestärken. Und dabei geht natürlich auch die Kompromissfähigkeit äh, etwas verloren. Und es geht mehr um ein Ich-Ich-Ich als um ein Wir. Äh, von daher sind Demokratie-theoretisch die Punkte, die Herr Richter alle angesprochen hat, richtig. Nur die Frage ist, wie können wir eigentlich gerade die junge Generation, wenn sie auch die Bildung ansprechen, da mehr gewinnen. Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel. Ich war, äh, habe, als es äh, nach dem 7. Oktober losging, allen weiterführenden Schulen in meinem Wahlkreis einen Brief geschrieben und äh, ein Gesprächsangebot gemacht äh, zum Thema äh, der Lage im Nahen Osten äh, des äh, barbarischen Terrorakts der Hamas gegen Israel mit den Schülerinnen und Schülern zu diskutieren. gab eine große Rückmeldung. Aber ich habe dort auch festgestellt, dass viele äh, Schülerinnen und Schüler mit gefährlichem TikTok-Halbwissen äh, unterwegs sind und ähm, ich habe versucht, dem Ganzen entgegenzuwirken, sehe aber auch, dass viele Lehrerinnen und Lehrer dort äh, durchaus auch ähm, sich ein bisschen hilflos gefühlt haben, wenn ich das so sagen darf und ähm, ja, die Frage ist, wie können wir dem eigentlich begegnen, auch dann bei Schule anzusetzen, Quellen ähm, sozusagen zu hinterfragen und Ähnlichem. Ähm, was sind da Ihre Ansätze, vielleicht auch, Herr Trebstoff ähm, aus, De äh, aus dem Demokratiezentrum heraus? Vielleicht können wir davon auch was
0: lernen. Und wenn ich eine Frage noch gleich dazu ähm, packen darf, kann das Schule überhaupt schaffen oder ist das nicht in allererster, ähm, äh, in allererster Linie erstmal eine Sache der Eltern?
4: Ja. Also vielen Dank erstmal, Herrn Kuber und Herrn Richter, auch Sie, dass Sie das nochmal angesprochen haben. Ich finde es insofern wichtig dass insbesondere äh, natürlich auch äh, die Eltern, der elterliche Küchentisch, das ist sozusagen die Keimzelle demokratischen Sprechens. Aber manchmal fällt er halt auch aus, ne? aus ganz unterschiedlichsten ja. Gründen. Schlimmstenfalls, äh, weil Eltern äh, selbst, also wir haben in Mecklenburg-Vorpommern natürlich große Herausforderungen, dass wir ein, ein breites Spektrum an Rechtsextremismus natürlich auch am Start haben. Und da fällt es dann schon schwer. Schule muss dann einspringen, aber sie kann es in aller Regel nicht aus eigener Kraft. Deswegen glaube ich, und das ist mein wesentlicher Ansatz dazu, wir müssen Schule aufwerten. Die ist eher ja ein semi-öffentlicher Raum. Im Ganztagsbetrieb läuft das schon stärker. Mehr zivilgesellschaftliche Institutionen, auch mehr Politik, Vereine, Verbände in die Schule hineinlassen und im Nachmittag im Service Learning, beispielsweise in einer klassischen demokratischen Praxis, wo ich Empathieschulung und demokratische Rede prüfen kann, da auch einübe. Ja, also, das ist, glaube ich, wichtig, dass wir die Kids auch nachmittags das nicht dem Selbstlauf überlassen, weil im schlimmsten Fall. Das ist ja die klassische Schulhof-CD, was wir schon hatten von äh, Rechtsextremistinnen und Rechtsextremisten, die dann auf Schüler Zugriff haben. Heute ist die Schulhof-CD ins Smartphone gewandert, und da kommt genau das zur Sprache, was er Kuban schon dargestellt hat: ähm, toxische Kommunikation, Abwertung des anderen, gruppenbezogene äh, Menschenfeindlichkeit, eine Verkürzung, Dramatisierung und Ent äh, Emotionalisierung der politischen Themen. Mir fällt es vielen Kindern und Jugendlichen schwer tatsächlich einen politischen Fakt oder eine, ein gesellschaftliches Basiswissen von einer Meinung zu unterscheiden. Und mir wäre es in dem Zusammenhang echt wichtig, dass wir diese Grundkompetenzen schulen. Das geht nur mit externen Partnerinnen und Partnerinstitutionen. Und ich glaube, dann ähm, kann man das Thema auch ganz gut bearbeiten.
5: Ja, Heidum, und bitte, ich, Herr Richter, kann Richter. zwei Ergänzungen machen? Äh, ich habe ja nun über viele Jahre die Landeszentrale für politische Bildung äh, geleitet. Äh, und an einer Stelle gebe ich auch Herrn Kramser im Nachhinein recht. Wir haben ein Defizit an politischer Bildung. Und politische Bildung äh, ist nicht nur dann, äh, wenn politische Bildung draufsteht. Die basiert äh, auf ganz anderen Dingen. Aber eine, äh, ein Grundsatz äh, hat sich mir eingeprägt, der wichtigste politische Bildung, ist die Politik selbst. Also wie respektvoll, wie fair agieren Politiker untereinander? Selbst, also die demokratischen meine ich jetzt natürlich. Also welches Vorbild geben sie in die Gesellschaft? Was spielt sich in der einen oder anderen Talkshow auch ab? Nicht? Wir haben ja manchmal auch sowas wie eine Entparlamentarisierung von, von Politik erlebt, wenn viele Menschen meinen, die würde in den, in den Talkshows stattfinden. Das heißt, dass der Vorbildcharakter von Politikern selber. Und ein zweiter Akteur ist mir ganz wichtig geworden in den Jahren meiner Tätigkeit, das sind Mediatoren. Wir haben es oft mit so komplexen Konfliktlagen zu tun, dass die Rolle des Mediatoren Moderators oder auch des Mediators professionell ausgefüllt werden muss, weil sonst ein Konsens nur ganz schlecht herstellbar ist. Also da, da haben wir zwei Akteure, die ich gerne ergänzen zu dem, was Herr Trebsdorf gerade vorgetragen hat, noch nennen wollte.
0: Und Herr also Kuban, in dem Zusammenhang Entschuldigung. Entschuldigung, darf ich Herrn Kuban Bitte? noch ganz kurz ja. fragen und um damit nochmal zu meinem Thema zu kommen. Inwiefern ist eine Partei wie die Wagenknecht-Partei jetzt Teil des Problems beziehungsweise Teil der Lösung? Ja, ich habe vorhin wirklich ein bisschen stocken müssen, als Herr Geisel sich hier
6: präsentiert hat ähm, als der große äh, Oberdemokrat ähm, und hatte wirklich die Frage, ob er jetzt gerade auf Jobsuche ist und deswegen sich der mhm. DSW angeschlossen hat oder ob es darum geht, ähm, sich den Inhalten von Sarah Wagenknecht anzuschließen, weil ich mir dann schon äh, überlegt habe, also wenn ich mir das anschaue, was Sarah Wagenknecht so von sich gibt, äh, zu erklären, dass die Ukrainer, die hier leben, würden nur das Geld kassieren, äh, dass man Waffenlieferungen an die Ukraine stoppen müsste das hört und gleichzeitig man auch ihren und gleichzeitig dann, ähm, lassen Sie mich doch mal ausreden, Herr Geiser. Sie, Sie dürfen mal. doch gleich. Okay. Ähm. Und gleichzeitig laufen Parteifreunde von Ihnen äh, in die russische Botschaft, um dort Kaviar äh, zu futtern. Dann frage ich mich, ob Sie auf <lacht> der richtigen Seite der Geschichte stehen, weil die äh, Ukraine, wenn sie keine Waffen mehr hat und diese niederlegen muss, äh, dann gibt es die Ukraine nicht mehr. Äh, wenn Russland die Waffen niederlegt, dann gibt es Frieden. Das ist äh, die klare Linie. Genauso, wenn Frau Wagenknecht sich hinstellt und erklärt, äh, wir müssten weiter russisches Gas beziehen äh, und äh, die, und Gazprom würde ja auch die Ukraine weiterhin beliefern, dann, hat, dann ist es einfach frei von Fakten, weil äh, Gazprom die Lieferung nach Deutschland äh, eingestellt hat, kein anderer. Und wenn sie sich dann sogar noch hinstellen erklärt, sie sei offen dafür, auch Neonazis äh, bei ihren Veranstaltungen zu haben und auch ein Bündnis mit der AfD nicht ausschließt, dann kann ich das nicht äh, als demokratisch einschätzen, sondern dann ist das eher der Wolf im Schafspelz. Und da muss ich dann schon eine Frage stellen, ob wirklich Frau Wagenknecht, die große Ober Demokratin ist. Sie haben vorhin die goldene Ära von Helmut Schmidt äh, angesprochen. Ich glaube, dass sich Helmut und Loki Schmidt im Grabe umdrehen würden, wenn sie hören, dass die nächste Ära mit einer
0: Kommunistin geprägt werden soll. Herr Geisel, die, ja, die ja. Ukraine-Politik ist ja angesprochen. Frau Wagenknecht sagt, der Angriffskrieg mit mutmaßlich zahlreichen Kriegsverbrechen. Ja. Mit Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist nicht schön, aber das eigentliche Problem, sagt Frau Wagenknecht, ist ja der Wirtschaft. Wirtschaftskrieg gegen Russland. Das heißt, sie tauscht Wirkung und Ursache kurzerhand aus. Was reizt Sie an dieser Politik und wie viel Vernunft und Gerechtigkeit können Sie in einer solchen Haltung erkennen?
3: Vielleicht erlauben Sie mir zunächst eine Bemerkung. Ich glaube, was Herr Kuban macht, ist genau das, was Herr Trebsdorf und Herr Richter zu Recht beklagt haben. Dass wir mittlerweile einen politischen Diskurs pflegen, der nicht mehr respektvoll ist, sondern wo man sich im Prinzip gegenseitig bewirft mit irgendwelchen Halbwahrheiten, zum Teil sind äh, es Verleumdungen. Und ich Zitate glaube, damit, damit leistet... nee, Entschuldigung, ich glaube, äh, ich glaube, dass die politische Klasse, ich habe das, hab das auch als Kommunalpolitiker immer wieder erlebt, wenn wir uns wenn wir so miteinander umgehen, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass viele Menschen sagen wir mal, sich abwenden von der Politik und keinerlei Respekt mehr haben für Politiker. Was das Thema angeht, was Frau, äh, ich möchte gar nicht zu allem, was Sie sagten, haben, äh, Stellung nehmen, Herr Kuban. Ich glaube, es ist völlig klar, dass Frau Wagen nicht immer eindeutig gesagt hat, es handelt sich bei dem Überfall Russlands auf die Ukraine
0: und dann um, kam einen ein eklatanten,
3: um einen eklatanten Völkerrechts. Was die Sanktionen angeht, weist sie, ich glaube, das ist unstreitig, zu recht, zu recht darauf hin, dass diese Sanktionen uns mehr schaden, unserer Wirtschaft mehr schaden, als sie in der Lage sind, der, der Wirtschaft Russlands Schaden zuzufügen. Deswegen ist es schlicht eine unvernünftige Politik. Was das Thema Waffenlieferungen angeht, hat sie, glaube ich, auch insofern recht, als sie sagt, was soll am Ende dieser Entwicklung stehen, wenn wir Waffen liefern an die Ukraine, solange Herr Zelensky sagt, ich möchte weiterkämpfen. Ich glaube, fast alle Experten sind sich mittlerweile einig, diese, diesen Krieg kann die Ukraine nicht gewinnen. Er kann endlos weitergehen. Er wird zu immer mehr Toten, er wird zu immer mehr Zerstörung führen. Vielleicht kommt am Ende ein Frieden. Dann wird uns wahrscheinlich auch eine Rechnung präsentiert, was der Wiederaufbau kostet. Der wird umso teurer, je länger dieser Krieg dauert. Ich glaube, es ist in der Tat ein Zeichen einer vernünftigen, verantwortungsvollen Außenpolitik, wenn man die Dinge vom Ende her denkt, wenn man sich schlicht fragt, wo Geisel, sie soll das führen? Können Sie
0: uns kurz erklären, worin sich diese Haltung von Frau Wagenknecht von der der AfD unterscheidet?
3: Ich glaube, er unterscheidet sich fundamental dadurch, dass man zunächst, wie gesagt, es ist nicht populistisch, sondern es ist verantwortungsvolle Politik, Max Weber hat mal geschrieben, der verantwortungsvolle Politik, Verantwortungsgefühl ist ein, wesentlicher, ein wesentliches Merkmal eines, eines Politikers, der den Beruf zur Politik hat. Und Verantwortungsgefühl heißt, dass man die Konsequenzen seines Handelns bedenkt, dass man die, die gewissermaßen die Entwicklung auch vom Ergebnis her versucht zu denken. Ich sehe das gegenwärtig in unserer Politik gegenüber der Ukraine nicht. Ich möchte mal sehen, was passiert, sollten je... Gott möge es verhüten, da äh, sollte Herr Trump an die Macht kommen in Amerika. denn wir
0: Herr Geisel, Sie sind... Oder
3: wie soll das weitergehen? Ich glaube, es ist wirklich nicht vom Ende her gedacht. Wir wollen Aber ich hören. würde gerne ich
6: würde gerne okay, ich würde gerne fünf Fragen stellen. Ist es fünf. Fakt? Ja, fünf Fragen fünf. an Herrn Geisel. Herr Geisel. Herr Geisel, ist es Fakt, dass die Ukraine ohne Waffen äh, des Westens ähm, eigentlich äh, niedergehen wird, weil Russland den Krieg gewinnen wird? Ist es Fakt, dass Herr Ernst ähm, in der russischen Botschaft gewesen ist, Klaus Ernst, Ihr Parteifreund, äh, um dort äh, mit dem russischen die Gespräche zu führen. Ist es Fakt, dass Gazprom die äh, Lieferung an Deutschland eingestellt hat? Ist es
3: Fakt, Nachdem dass wir vorher es, ernsthaft ist, der Wogen da, haben ja, die Lieferung von uns aus ja gleich, gleich okay, vierte,
6: Ich habe ja noch meine vierte ja? Frage, nämlich ist es Fakt, äh, dass Frau Wagenknecht sich offen gezeigt hat dafür, dass auch Neonazis äh, zu ihren Veranstaltungen kommen dürfen? Und ist es Fakt, dass ihre Partei bis heute ein Bündnis mit der AfD nicht ausschließt? Das sind meine fünf Fragen. Und ja, das ist am Ende das ist eine, Fakten, ist eine Fakten, ist am Ende eine Fakten, Deba, äh, Disku, äh, äh pointierte Diskussion, aber es ist nicht eine populistische Art und Weise, auch nicht herabschätzen. Ich stelle nur Fragen, die definitiv äh, auf Fakten basieren. Und da können Sie nicht sich hinstellen und hier erklären, das sei ja alles populistisch und das wäre ja eine Herabschätzung und Ähnliches. Nein, wir führen einen inhaltlichen Diskurs über Fragen, die aus, bei meinen Punkten auf Fakten basieren. Herr, Herr, Herr Geisel, Sie ich, sind angesprochen.
3: Ja, also ich glaube, was das Thema Zusammenarbeit mit AfD, geschweige denn mit Neonazis, angeht, hat Sarah nicht sich immer eindeutig dazu geäußert, diese Personen, mit denen wird man nicht zusammenarbeiten und die werden auch nicht aufgenommen ins BSW. Ich glaube, das ist eindeutig, was das Thema, ob Herr Ernst in der russischen Botschaft war, das weiß ich nicht, was die den Lieferstopp von Gazprom angeht. Ich darf, ich darf nur darauf hinweisen, es war ja Ursprünglich gab es viele Stimmen in Deutschland, möglicherweise auch Ihre, Herr Kuban, die sagten, wir müssen sofort die Lieferungen stoppen. Wir wollen kein Gas mehr von Gazprom. Und dann war das Weglagen hoch, als die Russen gewissermaßen den Spieß umgedreht haben und gesagt haben, okay, dann liefern wir auch nichts mehr. Also da muss man auch ein bisschen, sagen wir, mal, die Dinge im Zusammenhang sehen. So möchte ich es mal wir sagen. Ich möchte nur eins Ich, ein, Kleine. Kleine. ich ja, möchte. Drin, ich ja, möchte
0: äh, ja? Okay, Herr Karte, Kuban, wir müssen von aber
3: von Herrn, Frau
6: Wagenknecht. Die hat nämlich gesagt, auf die Frage, ob auch Rechte bei ihrer Versammlung willkommen seien, zu ihrer Kundgebung, Zitat, sei jeder willkommen.
0: Ähm, so, nur mal so, damit also können wir vielleicht gerne einen anschließend, anschließend was Herr Flesch Bitte uns Sie, Herr zu sagen hat, der aus Frankfurt am Main zugeschaltet das ist. Guten Morgen, Herr Flesch.
1: Schönen guten Morgen, Herr Vorsitzender. Ja, damit ich es nicht vergesse am Ende, äh, bevor ich zu dem komme, was ich eigentlich sagen möchte, Sie grüßen
0: uns Herrn Richter. noch
1: einen Satz bemerkt <lacht> zu dem Herrn, der die äh, zweite Bewegung in der deutschen Politikgeschichte vertritt, die sich nach dem Vorsitzenden benennt. Ähm, ähm, man kann ja wunderschön, das bringe ich meinen Schülern bei, wenn ich äh, durch Schulen gehe mit meinen Vorträgen über Arisierung, man kann wunderschön mit der Wahrheit lügen, das ist die beste Methode. Und wenn ich ganz staatstragend daherkomme und sogar Max Weber zitiere, dann kann ich ganz einfach mal einflechten, dass der Krieg da so lange weitergeht und bis so lange Waffen liefern wie Herr Selinski weiterkämpfen will. Und damit kann ich Geschichtsverfälschung und Gegenwartsverfälschung betreiben, ohne dass es so richtig auffällt. Das ist nur ein Halbsatz. So arbeiten Demagogen. Und da muss man beispielsweise Schüler sehr früh darauf hinweisen, wie sowas funktioniert. Und muss die Schule, wie man mit solchen Demagogen umgeht. Das sei nur mal beiläufig bemerkt. Herr Fleisch,
0: wem genau also, werfen Sie das vor?
1: Dem Herrn der Bewegung Sarah Wagen. Ich habe die Sendung leider nicht von Anfang an verfolgen können. Thomas Weiß Geisel. Den Namen nicht, aber Thomas der Herr Geisel. der Frau ja. Wagenknecht ähm, propagiert, dem sei das nicht vorgeworfen, sondern es sei einfach festgestellt. So, man muss ihm ja der nicht Pflege, vorwerfen, das macht er ja selber. Ähm, aber jetzt zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Entschuldigung, bin ein bisschen erkältet. Ähm, Gute Besserung. Was wir in Deutschland unbedingt lassen sollten, was ich aber häufig auch von Politikern im Radio oder im Fernsehen höre, dass wir unterscheiden müssten zwischen extremistischen Parteien und ihren Wählern. Dass es ja auch sowas wie Protestwahlverhalten gäbe, wo man gar nicht hinter dem steht, was man da gewählt hat. Äh, sondern wo man nur mal seine Enttäuschung mit aktueller Politik zum Ausdruck bringen wolle.
0: Geschrieben hat uns unter anderem Marion Heiber. Wie immer, alles redet über die AfD, aber keiner mit Ihnen. Dabei wollen doch alle Instanzen die Partei inhaltlich stellen. Merke nur ich nichts davon. Frau Heiber, das ist eine klare Kritik an mir und den Schuh ziehe ich mir auch gerne an. Wir hatten überlegt, dass wir Herrn Geisel einladen vom Bündnis Sarah Wagenknecht, ganz einfach, weil die Partei gerade frisch gegründet worden ist. Wir haben aber zu dieser Sendung kontrovers auch schon Politikerinnen und Politiker der AfD eingeladen. Eine WhatsApp von Jens aus Irland. Die Herren Söder, Merz und Co. müssen langsam merken, dass sie nicht gewählt werden, wenn sie die Slogans der AfD übernehmen. Die Wähler wählen dann das Original, die AfD und nicht CSU oder CDU. Und die Mail von Stefan Molitor. Ich glaube nicht, dass die Wähler der AfD das Problem sind, sondern die Nichtwähler. Alle haben die Schnauze voll Krisen, Inflation, asoziale Hetzwerke mit H-Hetzwerke und so weiter. Vielleicht sollte die AfD mal eine Landtagswahl gewinnen und wegen Inkompetenz und Mangels qualifizierten Personals mal richtig auf die Schnauze fallen. Bruno Lindemann hat uns geschrieben, Fakten sind dass wir in der Mehrzahl der Deutschen eine Wohlstandsgesellschaft bilden und durch die neue Weltlage Einbrüche verkraften und somit sparen müssen. Unsere Politiker und Medien haben versäumt, das den Deutschen immer wieder deutlich zu machen. Egoisten fördern Populisten. So, und ähm, Herr Flesch ist uns noch zugeschaltet aus Frankfurt am Main. Sie waren, die hatten zuletzt das Wort. Bitte.
1: Ja, das... Äh das ist der Grund, warum ich Ihre Sendung so gern höre, weil man in vielfältiger Weise angeregt wird, selbst von unsinnigen Äußerungen. Ich kann gar nicht an allem teilhaben, was ich jetzt gerade auch von Hörerseite gehört habe. Vielleicht aber nur ein Satz, es wird regelmäßig mit AfD geredet, nämlich im Deutschen Bundestag. Wenn mehr Leute Debatten hören würden, würden Sie feststellen, dass das sehr erhellend ist, ja. ähm, unter anderem auch was die Ansichten der dort geäußerten, der sich dort äußernden AfD Politiker anbelangt. Da ist die Frage, sind die Rechtsextremen relativ schnell beantwortet. Aber egal, zurück zum Thema dessen, was ich eigentlich sagen wollte. Wir müssen aufhören, Recht, rechte Wähler in Watte zu packen und so zu tun, als ob das ein Kavaliersdelikt sei und als ob die eigentlich nicht ganz zurechnungsfähig wären. Die haben nur mal protestiert, die sind nicht... Uff. Die sind nicht wirklich dafür in Haftung zu nehmen, sondern die wollen halt mal ihre Unzufriedenheit mit der etablierten Politik zum Ausdruck bringen. Das ist Unsinn. Und dass es Unsinn ist, erweist sich unter anderem dadurch, dass je extremer die, Ansichten der, die geäußerten Ansichten der AfD werden, desto größer ihr Zuspruch. Also offenkundig wird hier etwas getriggert, was schon vorhanden ist. Und offenkundig werden hier Vorstellungen und Bedürfnisse befriedigt und deswegen... Dreck, <lacht> nebenbei merkt wahrscheinlich auch dazu bei, dass die AfD zunehmend ehrlich wird. Ähm, hören wir also auch so zu tun, als ob man Wähler nicht ernst nehmen dürfe, sondern, sondern müssen sie ernst nehmen. Und die Auseinandersetzung muss nicht nur mit dieser blöden Partei stattfinden, sondern die Auseinandersetzung muss mit denen stattfinden, die wieder besseres Wissen, denn wer deutsche Geschichte kennt, weiß, dass man mit Extremisten am Ende in Ruinen sitzt. Wer wieder besseres Wissen Extremisten wählt, verkauft seine Seele an den Teufel. Und das müssen wir den Leuten klar machen. Das mache ich beispielsweise in Schulen, mhm. wo ich seit 2017 hingehe und zunächst mal nur Vorträge über Arisierung und den Umgang mit Arisierung heute, also der Eigentümer von arisierten Unternehmungen, gehalten habe. Und vor dem Hintergrund der politischen Ereignisse hat mein Vortrag sich gewandelt. Und ich gehe zunehmend mehr auf die aktuellen Verhältnisse in Deutschland ein und mache den Schülern deutlich, wo ist denn das verbindende Link. Mhm. Also, wo kann ich denn aus dem, was damals war, Reichsbürgergesetz beispielsweise, Unterscheidung zwischen echten Deutschen und nur bloßen Staatsangehörigen, was dann weitere äh, Zusatzverordnungen nach sich zog, bis zu der letzten, ein Jude, der stirbt, dessen Vermögen verfällt im Reich. Ja. Das war der Anfang. Das Reichsbürgergesetz kam ganz unauffällig daher, 35.
5: Herr Richter.
0: Und
1: dann haben sie 2023 ja. im Januar verabschiedet. Darf,
0: darf ich ganz kurz. Also, erlauben Sie mir den einen Satz noch. Okay.
1: Dann haben Sie 2023 im Januar, deswegen bin ich so für Bundestagsübertragungen, ähm, haben Sie Herrn René Baumann von der AfD, der im Bundestag in einer Fragestunde den Kanzler fragt, ob er denn nicht auch der Meinung sei, dass wir zwischen äh, ethnisch-kulturell einem deutschen Volk und bloßer Staatsangehörigkeit und bloßer Sprachgemeinschaft unterscheiden sollten. Also genau die Unterscheidung, die das Reichsbürgergesetz von 35 trifft. Sie müssen den Leuten nur zuhören und sie müssen sich mit ihnen und ihren Wählern auseinandersetzen. Denn es gilt immer noch der Satz von Herrn Lübcke, der in Kassel umgebracht wurde. Ähm, wem dieser Staat, vor allen Dingen der nach den Artikeln 1 bis 19, die unabänderlich sind, wem der nicht passt, den sperren wir nicht wie die DDR ein. Der kann dahin gehen, wo er glaubt, dass es nach seinen Vorstellungen besser regiert werde zu Herrn Putin oder ins nächste Emirat. Es ist niemand gezwungen, hier zu bleiben. Aber die Grundlagen dieses Staates müssen wir verteidigen und die hat jeder zu akzeptieren, sonst geht dieser Staat zugrunde.
0: Mhm. Herr Richter, spannender Punkt, den, Herrn Flash, äh, den Herr Flesch angesprochen hat. Die Wählerinnen und Wähler, ich will es mal weiten, von populistischen Parteien nicht in Watte packen. Sie haben viel große oder eine umfangreiche Erfahrung als Mediator. Können Sie dem zustimmen?
5: Absolut. Ich war jetzt gerade schon dabei, aufzustehen und nach Hause zu gehen, weil das, was der Flash gesagt hat, Bitte im Grunde als ein Schlusswort hätte gelten können. Also das ist so viel Richtiges, was er gesagt hat, das kann ich nur unterstreichen. Nein, Wählerinnen und Wähler haben eine Verantwortung und sie sind in der Wahlkabine ganz alleine und dort entscheiden sie nach ihrem Gewissen. Das korrespondiert übrigens mit dem freien Mandat der Gewählten dann. Also unsere, ich wiederhole mich, unsere freilich-demokratische Grundordnung basiert auf einem, auf einem Fundament und wenn das bröckelt, dann wird auch diese Ordnung irgendwann äh, nicht mehr Bestand haben. Deswegen müssen wir die Verantwortung immer wieder einmahnen, so wie es Herr Flesch äh, getan hat. Der Wähler ist in die Verantwortung zu ziehen. Ich darf aber mal was, was Positives in die Runde geben. Ein Mitarbeiter von mir hat sich mal mit der Stadt Pirna auseinandergesetzt. Das ist dort, wo jetzt ein AfD, also auf AfD-Ticket gewählter Oberbürgermeister der regiert und hat die Wahlergebnisse der Stadt Pirna seit 2019 da waren drei oder vier Wahlen seither analysiert und hat festgestellt, dass die absoluten Zahlen der AfD-Wähler gar nicht zugenommen haben. Die sind im Grunde vielleicht gar nicht das Problem. Das Problem sind die Abstinenten, die mhm. nicht wählen gehenden die sich sozusagen ihrer Verantwortung nicht äh, gerecht, die ihrer Verantwortung nicht gerecht werden. Was bedeutet das für die Demokraten? Wir müssen in einer ganz anderen Weise mobilisierungsfähig werden. Äh, und äh, die vielen Menschen, die meinen, es ginge an ihnen vorüber, äh, wirklich äh, in, die Ver in die Verantwortung ziehen. Ich bin da eigentlich gar nicht pessimistisch, weil so hochpolitisierte Zeiten, wie wir sie jetzt erleben, sind in aller Regel auch Zeiten von hoher Wahlbeteiligung. Das ist die Hoffnung, die ich mit den Wahlen in in diesem, in diesem Jahr äh, verbinde. Und ein letzter Hinweis meinerseits, ähm, dass es wirklich ein allerletztes Mal aber deutlich genug gesagt worden ist, also die AfD speziell in Sachsen, in Thüringen, in Sachsen-Anhalt ist keine populistische Partei, sondern eine gesichert rechtsextremistische Partei. Mhm. Und so müssen wir uns mit ihr auseinandersetzen. Die Populisten sind diejenigen, die das Wording äh, der Extremisten übernehmen und dann irrigerweise meinen, wenn sie das übernehmen, dann Wähler zu sich zurückziehen zu können und das ist ein Irrtum.
0: Mhm. Zu dem Wording gehört, ich erinnere nochmal daran, die mehr von dem Wirtschaftskrieg, der auch in der äh, Partei BSW ja, richtig, ähm, richtig. verbreitet wird. Ja, ja. Das muss man klar sagen. Bevor wir gleich Herrn Haug zu Wort kommen lassen, Herr Guban, habe ich an Sie eine Frage. Ändert, ändern die Enthüllungen, die wir jetzt, äh, die jetzt publik geworden sind von dem Treffen am Lenitzsee, von Rechtsextremisten, Mitvertreterinnen und Vertretern der AfD und Mitgliedern auch der Werteunion. Diese Möglichkeit zur Mobilisierung, von der Herr Richter gerade gesprochen hat, wird das jetzt leichter? Ist jetzt allen oder müsste jetzt allen klar klar sein, worum es eigentlich geht.
6: Dann. Natürlich muss es allen klar sein, dass äh, das hier gerade äh, unsere letzte Chance ist. Und ähm, die müssen wir nutzen. Und das wird aber auch nur mit guter Politik gehen. Weil ich vorhin schon mal gesagt habe, Populismus funktioniert nur dann, wenn andere versagen. Davon bin ich fest überzeugt. Wir haben auch schon 2015, 2016 gesehen, dass die AfD ein extremes Hoch hatte in den Umfragen. Und dann durch Lösungsansätze aber wieder klein geworden ist, weil wir einen Türkei-Deal hatten, weil die Balkanroute geschlossen worden ist. Und da sind sie von fast 20 Prozent auf einen ganz kleinen, einstelligen, ganz kleinen zweistelligen Prozentsatz in den Umfragen gefallen. Und ich bin der festen Überzeugung, man muss vielleicht auch mal über den Tellerrand hinaus gucken, man die, wie man die Probleme lösen kann. Die CSU hat aus meiner Sicht richtigerweise den erfolgreichen Migrationsminister Dänemarks, übrigens einen Sozialdemokraten, eingeladen, weil die dänischen Sozialdemokraten haben es geschafft, die ähm, dänischen Rechtspopulisten von über 20 Prozent auf unter 5 Prozent zu drücken mit einer konsequenten Migrationspolitik. Und ich glaube, dass Menschen anfällig für Populismus sind, wenn sie nicht gehört werden, aber wenn sie auch das Gefühl haben, dass ihre Probleme nicht gelöst werden und da sind wir in den letzten Jahren leider nicht so weit gekommen. Nicht nur in der Ampelzeit, auch in unserer Zeit. Das will ich gar nicht, äh, will ich gar nicht äh, auf die jetzige Regierung alleine münzen. Wir müssen die Probleme lösen. Und wenn aber jetzt die Ampel sagt, unsere wichtigsten Projekte sind ein Selbstbestimmungsgesetz und die Legalisierung von Cannabis, ähm, dann mache ich mir größere Sorgen, ob das die richtigen Ansätze sind. Da gibt es ähm, schwierige Zeiten und da brauchen wir Antworten auf die großen Fragen: Migration, Energiepolitik, wirtschaftlich. Fragen, wie schaffen wir es, hier Industriestandort zu bleiben, das sind die Kernfragen und die müssen wir jetzt beantworten.
0: Möglicherweise nahtlos können wir dann anschließend jetzt, wenn Herr Haug aus Karlsruhe zu Wort kommt. Guten Morgen, Herr Haug.
7: Hallo, guten Morgen in die Runde und an alle anderen wie ich, die zuhören. Ähm, meine Meinung ist, unser Problem sind nicht die Ränder, sind nicht die Populisten. Unser Problem ist, sind die vermeintlich Guten in der Mitte. Und ähm, ein Teilnehmer der Diskussion hat vorhin gesagt, wir müssen uns mal ehrlich machen und müssen uns mal die Punkte angucken, die schiefgelaufen sind. Kurze Zeit später hat ein Leserbrief, eigentlich ihm schon eine kleine Liste dazu mitgegeben, und das ist auch mein Problem. Also ist schon seit Jahren weiß ich nicht, wenn Wahlen sind, wen soll ich eigentlich wählen? Weil die Probleme, die, ist, die, wir, die wir auch in, in, in einem Jahr DLF-Sendungen dann auch immer wieder mitbekommen da frage ich mich einfach, warum hat man, man da seit Jahrzehnten nichts gemacht? Eben hatten wir kurz das Thema Schulbildung. Ein wichtiges Thema, keine Frage. Aber warum seit Jahrzehnten? Warum passiert da nichts? Das ist, das ist doch das Problem, warum die Leute aus Unzufriedenheit dann einen Quatsch wählen. Und da müssen wir besser werden. Und ich bin der Meinung, wir sind, wir sind ein super Volk. Also der Deutsche, klar, hat auch so schon seine, seine Probleme. Aber wir sind, eine, wir sind eine super Mannschaft, wir sind ein super Volk. Und wir könnten aus dem Stehgreif gerade jetzt in dieser Zeit ein viertes Wirtschaftswunder hervorrufen. Äh, äh, Aber vorne in der Lok sitzen die, die das Ding führen müssen. Und da passiert einfach nichts. Und seit Jahren hat man irgendwie, glaube ich, versucht irgendwie so mit zwei Möglichkeiten. Entweder wir, machen, wir schieben ganz viel Geld auf das Problem oder wir machen ein, ein Gesetz draus. Aber das ist eben keine Lösung. Und wenn, das, wenn sich das nicht ändert und wenn auch beispielsweise dramatischerweise jetzt eine Union überhaupt nicht davon profitieren kann, dass Regierungshandeln schlecht ist, ähm, dann ist die Frage tatsächlich mit Ja zu beantworten, mhm. ähm, was die Populisten anbetrifft.
0: Ein wichtiger Punkt und vielleicht diesen noch Frau Kehler, die uns jetzt aus Hamburg anruft. Guten Morgen, Frau Kehler.
2: Ja, guten Morgen. Bitte ich schön. freue mich, dass ich zu Wort kommen kann. Gern. Ich finde es furchtbar mit der AfD und es ist, ist ganz schrecklich. Und ich immer, bin aber der Meinung, ich äh, verfolge immer den Deutschen Bundestag auf Phoenix und da habe ich in den letzten Jahren Reden gehört von gerade von der CDU und auch von der CSU, also, dass sie auf die Armen schimpfen, von Hartz IV lässt sich gut leben und das sind alles faule Leute und das, das geht nicht. Das verletzt so viele Menschen, dass die dann auch einfach sagen, nee, ich fühle mich von denen gar nicht mehr angenommen.
7: Mhm.
2: Jetzt wo das Gehetze auch gegen das Bürger gilt. Es hat immer Leute gegeben, die nicht arbeiten wollten. Aber es sind bei Bürgergeld auch ganz viele Menschen mit Beeinträchtigung, die das bekommen. Sind die zu faul?
0: Herr Kuban, wird zu viel gehetzt?
6: Also ich, Sie müssten, mich dann, müssten mir dann bitte konkret mitteilen. Können wir gerne eine E-Mail dazu schreiben oder bei mir im Büro anrufen, um welche konkrete Rede es sich handelt und um welchen konkreten Kollegen spreche ich denjenigen auch gerne an? Zum, zum Thema Beispiel, Bürger, Herr, das zum
2: war Herr Spahn, der sich hingestellt hat im Deutschen Bundestag als es um die Erhöhung ging, das ist schon ein bisschen länger her, und gesagt hat: Also von Hartz 4 lässt sich gut leben, die Leute geben das nur für Alkohol und Zigaretten aus. Ne? Hm. Und. Da sage ich mir einfach, die Gruppe kann, gibt es klar. Also da kein sie, Thema.
6: Können Sie mir gerne mal die Rede zuschicken, weil ich kann mir das nicht vorstellen, dass er das so gesagt hat, ja, äh, das wie sie es jetzt gerade zitiert haben. Kann man sich schon ja, vorstellen. So und von da ich vorstellen. würde aber gerne
0: würde ich Sie sich alles ja, kann, kann Herr Kuban bitte antworten. So.
6: Danke. Aber ich würde gerne sozusagen was zum Thema des Konzeptes sagen. Für uns ist vollkommen klar, dass wir als Gemeinschaft solidarisch sind mit denjenigen, die nicht arbeiten können. Und jeder, der krank ist weil oder andere Gründe hat, warum man nicht arbeiten kann, mit dem muss eine Gesellschaft solidarisch sein. Und deswegen ist es auch richtig, dass derjenige dann auch eine staatliche Sozialleistung bekommt. Wir sagen nur, es gibt eben auch über drei Millionen Menschen, die erwerbsfähig sind aber trotzdem im Bürgergeld Bezug sind. Das heißt, die arbeiten könnten und eben kein Hindernis haben, weil sie krank sind oder ähnliches. Und für diejenigen ähm, ist unser Ansatz nicht zu sagen, äh, die bekommen kein Bürgergeld mehr, sondern äh, die sollen einer gemeinnützigen Tätigkeit oder einer öffentlichen Tätigkeit nachgehen. Ähm, ja. Und man sollte sagen, die können dann mithelfen im Kreis Altenzentrum oder sie können mithelfen ähm, beim Bauhof oder anderer Stelle. Ähm, das ist unser Ansatz, äh, um zu sagen, wir wollen die Leute motivieren, wir wollen sie aktivieren, um dann auch wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen. Und diesen Ansatz halte ich für richtig und ich glaube, dass auch. den auch Jens Spahn vertritt.
2: Ja, aber also es kann aber ja nicht sein, das dass
6: diejenigen, die erwerbsfähig sind, dann am Ende einfach zu Hause bleiben. Da sind wir uns ja, glaube ich, einig.
2: Ja, also auf gar keinen Fall. Ich habe immer schon gedacht, die nicht wollen und die Schulschwänzer, die müssen einfach dahin gebracht werden. Das geht nicht. Aus Faulheit zu Hause zu bleiben und äh, den, äh, auf den anderen auf der Tasche liegen, geht natürlich nicht. Aber es geht explizit auch nicht, wenn sich Herr Spahn im Deutschen Bundestag hinstellt, ich habe das gesehen auf Phoenix und gehört, die Bundestagsdebatten, gucke ich mir immer an, sich da explizit hinstellt und sagt, von Hartz IV lässt sich gut leben. Mhm. Das
6: stimmt nicht. Also wie gesagt, ich, ich glaube, Frau Müller, wir, sind, sind, da eigentlich, wir sind da eigentlich gemeinsam auf einer Linie, äh, weil aber ich nehme das äh, gerne mit, dass wir auch noch mal stärker herausstellen sollten, auch als Union, dass diejenigen, die krank sind und die nicht arbeiten können, dass wir natürlich äh, da auch solidarisch sind als Gemeinschaft, weil da hinter diesem Punkt versammeln sich äh, nach meiner äh, Erkenntnis alle auch in der Union. Aber das muss man vielleicht dann noch mal deutlicher sagen.
0: Wir haben jetzt äh auch in Wortmeldungen gehört, dass Bürgerinnen und Bürger sagen oder Hörerinnen und Hörer sagen, die, die Menschen sollen einfach aufwachen. Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang sah, hat ja jetzt in einem Interview gesagt, er sieht die Demokratie stärker bedroht als von der Mitte der Gesellschaft wahrgenommen. Und er eben wünsche sich auch, dass die Mitte der Gesellschaft, die schweigende Mehrheit in diesem Land wach wird und auch endlich klar Position bezieht gegen Extremismus in Deutschland. Herr Geisel, wie sollten meine... Bürgerinnen ja. und Bürger die parlamentarische Demokratie und den Rechtsstaat verteidigen?
3: Zunächst mal, glaube ich, würde ich noch mal gerne aufgreifen, was Herr Haug sagte aus Karlsruhe. Denn ich glaube, das ist das Kernthema äh, dafür, dass Populisten stark geworden sind. Äh, Herr Haug hat ja nun klar deutlich gemacht, dass. Die Politik, ich meine, ich komme aus der Wirtschaft, man würde in der Wirtschaft wahrscheinlich sagen, seit vielen, vielen Jahren ein dramatisches Performance-Problem haben. Dass die Politik den Job, der von ihr erwartet wird, nicht macht. Und deswegen glaube ich, zunächst mal, und Herr Kuban hat es ja äh, am Anfang auch gesagt, und da gebe ich ihm recht, zunächst sollte sich die Politik auch an der eigenen Nase fassen und sagen, was haben wir möglicherweise versäumt? Dass Sie waren die dann Teil Abwenden, des Problems als dass,
0: Oberbürgermeister, ja?
3: Na, ich würde mal so sagen, als Kommunalpolitiker haben wir meistens ausgeputzt, also was alle die außer Politik angeregt. Na, ich würde sagen, es gibt sehr viele tüchtige, es gibt auch es gibt auch natürlich tüchtige Bundestagsabgeordnete, dass man generell, ich meine, als Kommunalpolitiker habe ich etwa vorgefunden, wie das Bildungspolitik vernachlässigt wurde. Wir hatten in Düsseldorf das große Glück, über genügend Geld zu verfügen, dass wir Schulen herrichten konnten. Wir haben hier in Düsseldorf ein Schulbauprogramm in der Größenordnung von 1,5 Milliarden aufgelegt. Viele Kommunen können das aufgrund ihrer unzureichenden Finanzausstattung gar nicht machen. Da, da waren wir ein Stück weit privilegiert. Aber natürlich gibt es viele Ansätze, aber etwa das, die Kommunen finanziell unzureichend ausgestattet sind, ist auch ein Thema, das sich in den letzten Jahren immer weiter zugespitzt hat und das für viele äh, Probleme, die wir heute haben, ursächlich ist. Hm. Auch etwa dafür, dass wir nicht da die Grenzen gestoßen sind, die Menschen, die zu uns gekommen sind, wirklich zu integrieren. Und das wichtigste äh, Integrationsinstrument, gerade bei jungen Menschen, ist natürlich Bildung und Ausbildung. Richtig. Also deswegen glaube ich, es ist schon richtig, dass man sagt, lass uns genau analysieren. Was ist falsch gelaufen? Lass uns das Problem aufgreifen. Ich glaube, dann kann man auch wieder Glaubwürdigkeit gewinnen bei den Menschen, die sich, und es ist ein vielfältiges Phänomen, Herr Hauke hat zu Recht gesagt, es gibt immer mehr Menschen, die sagen, was soll ich eigentlich wählen, weil sie denn das Vertrauen in die Parteien, die nun viele, viele Jahre lang äh, politisch äh, äh, ich soll mir sagen, politische Bruder waren, waren ja. verantwortlich waren, die das Vertrauen Herr Richter,
0: verloren haben. Der US-Historiker der US Timothy Snyder hat einmal mit Blick auf die USA und die Zeit nach Trump die Bedeutung des Lokaljournalismus betont. Er hat gesagt, die Menschen müssten wieder erkennen, wo in ihrem Umfeld Entscheidungen getroffen werden und wer die Entscheidung trifft. Wenn wir diesen Gedanken jetzt mal ein bisschen erweitern, wie wichtig sind Gruppen, Vereine, Bürgergesellschaften, die erkennbar im unmittelbaren Umfeld der Menschen versuchen, das Leben zu verbessern. Um jetzt ein bisschen mal von der Politik wegzugehen und die Bürgerinnen und Bürger in den
5: Mittelpunkt zu stellen. Ja, in gewisser Weise sind die Bürgerinnen und Bürger auch Politiker, wie ich es ja zu Beginn hab, zu, zu beschreiben versucht habe. Das heißt, sie, sie sollten wissen, und das ist am besten erfahrungsgesättigt zu gewinnen: dieses Wissen, dass das Gemeinwohl auch ihre Sache ist. Und Politik. Gerade demokratische Politik wächst von unten. Also die, die, die Kommune als Ort der, der demokratischen Positiverfahrung ist gar nicht zu überschätzen. An der Stelle bin ich auch dann mal ganz bei, äh, bei Herrn Geisel. Äh, obwohl das Wort Politik macht ihren Job nicht, würde ich nicht gelten lassen. Aber an, an der Stelle bin ich, äh, bin ich ganz bei ihm. Was den Journalismus betrifft, das heißt die, die wahrheitsorientierte äh, auch äh, überparteiliche, nicht von Verschwörungsmärchen belastete Darstellung der Wirklichkeit ist ebenso relevant. Also äh, die, Wir brauchen, haben wir momentan noch, ich sehe es jedenfalls nicht, keine Mechanismen um den Lokaljournalismus, der ja nach wie vor eine hohe, ein hohes Vertrauen bei den Bevölkerungen genießt, im Unterschied zu anderen Medien, leider Gottes, Deutschlandfunk natürlich ausgenommen. Äh, der Lokaljournalismus, äh, der braucht eine Stärkung, wie das am besten funktioniert, kann, ohne Marktmechanismen außer Kraft zu setzen. Ich glaube, da müssen wir, da müssen wir äh, unbedingt suchen. Äh, Lösungen suchen. Äh, da wird auch einiges schon äh, getan. Und vielleicht darf ich noch einen Satz zu Herrn Haug sagen, der nicht weiß, wen er wählen soll. Äh, das, das, das Problem kenne ich. Man wählt immer das kleinste Übel. Wenn man eine Partei wählen will, die so hundertprozentig die eigenen Vorstellungen vertritt, dann sollte man sie selber gründen oder man sollte sich selber wählen lassen. Hier speziell im Osten haben wir gar nicht so, ich sagte schon, wir haben schon das Problem mit den Nichtwählern, aber wir haben vor allen Dingen das Problem mit den vielen, die sich gar nicht mehr aufstellen lassen in die Listen. Das ist möglicherweise das größere Problem und wer einmal Kommunalpolitik gemacht hat oder dann eben auch im Kreistag war oder im Landtag war, wie ich es bin, der merkt auch einerseits, dass es Spaß macht dürfen wir nicht vernachlässigen. Demokratie ist am Ende auch ein, ein Ort, der Freude machen kann, weil man gestalten kann. Andererseits, andererseits aber auch einer, der wirklich anstrengend ist. Es ist anstrengender, äh, am Donnerstag, jeden Donnerstag... Ähm in die Parteiversammlung zu gehen und nach Kompromissen und Lösungen zu suchen, als am Montag durch die Stadt zu ziehen und zu demonstrieren. Das heißt also, letzter Satz, diese Politikerschelte, die wir uns ja gefallen lassen müssen, fällt auch immer auf die Wählerinnen und Wähler zurück.
0: Ganz schnell, Schlussrunde. Herr Kuban, Sie beginnen. 2024, ja, der Populisten?
6: Nein, wir werden als Demokraten stark zusammenhalten und deswegen ist nicht den Populisten überlassen, sondern mit Mut und Zuversicht nach vorne schauen und einen Weg aufzeigen. In der, besten, bin der Überzeugung, dass das am besten mit der Union funktioniert.
0: <lacht> Gut, kleine wir zum Schluss. Gut, äh, Thomas Geisel, bitte. 2024, ja, der Politisten. Herr Geisel? Dann Herr Richter. Dann Hallo, die Frage ich höre, nein, nein, entschuldigen Sie. Nee, nee, ich hatte ich raus. Aber jetzt ganz schnell.
3: Nein, nein, ja, ich äh, bin zuversichtlich, dass äh, unser Angebot genommen wird. Wir wie gesagt, wir appellieren oder wir bedienen nicht Ressentiments, wir wollen konkrete Lösungen. Herr Richter. Deswegen hoffe ich, dass es durch
5: ist. Ich, ich, ich bleibe Optimist. Krisen sind auch immer Entscheidungszeiten und äh, dann wird die Bedeutung unserer Demokratie umso deutlicher werden für uns alle.
0: Danke an Frank-Richter, SPD, Thomas Geisel, Bündnis, Sarah Wagendächt, Tillmann, Kuban, CDU und den Hörerinnen und Hörern, die sich beteiligt haben. Kontrovers mit Christoph Heinemann.